0: Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone Folge 70 dem NFL-Podcast von Schema FF in der Ausgabe 150 insgesamt. Also ein kleines Jubiläum. Leider, leider, leider bin ich heute auch wieder in Woche 3 alleine. Äh, Max und David sind, soweit ich weiß, an irgendwelchen Gewässern unterwegs und haben Veranstaltungen oder Urlaub, was auch immer. Deswegen stehe ich wieder in meinem stillen Kämmerlein und äh, bringe etwas... Äh, Sound auf die Spur, damit ihr den Spieltag äh, zusammengefasst, aufbereitet von mir bekommt. Und natürlich ähm, sage ich euch, was ich geguckt habe. Und zwar habe ich mir äh, ein bisschen Red Zone am Sonntag, also die frühe Red Zone, ein bisschen angeguckt. Da ging es ordentlich hin und her, muss ich sagen. Also man konnte nicht so richtig äh, folgen, hatte ich so den Eindruck. Habe mir dann äh, das Spätspiel äh, Packers Buccaneers ein bisschen angeguckt, bis ich dann eingeschlafen bin. Hab mir das dann im Game in 40 heute nachgeholt. Dazu habe ich im Game in 40 noch ähm, Bilds gegen Dolphins angeguckt. Äh, da ist ja auch ja, was Kurioses passiert, aber dazu dann später mehr. Hm, wir fangen aber mit der üblichen Reihenfolge an. Verletzungen und zwar hat die NFL für uns zusammengefasst auf der Injury-Update-Seite, dass sich ähm, David Montgomery, äh, ja, so eine, das steht jetzt im Moment in, in Klammern noch nie enkel also ja, man ist so nicht genau sicher, was es äh, da gegeben hat. Ich habe jetzt also, wie gesagt, auch noch keine großartigen Updates seit heute Mittag. Ähm, der ist herausgegangen äh, gegen... Ähm, gegen die Texans im, äh, im ersten Quarter, und sie ist da auch nicht zurückgekommen, genauso wie Receiver Byron Pringle, der hat was am Oberschenkel und äh, ja, beide sind wie gesagt im ersten Quarter raus und sind nicht wiedergekommen, dann haben wir äh, Green Bay Packers äh, Jaya, Jair Alexander, der hat ein Groin, also eine Leistenverletzung im ersten Viertel gegen die Buccaneers, sich äh, zu zugezogen und ist dann später dann, äh, ja, rausgegangen und kam auch nicht mehr wieder. Dann haben wir ähm, Joey Bosa von den Chargers. Auch eine Leistenverletzung war dann gegen die Jaguars auch raus. Äh, Quarterback Tua. Oh ne, ich lasse es bei, bei Tua, sonst verarspe ich hier nur. Ähm, hat, boah, das sah mies aus, ehrlich gesagt. Ich habe es ja dann, wie gesagt, im, im Game in Forty auch gesehen. Ähm, laut der Aussage vom Head Coach der Dolphins. Hat er vorher wohl bei irgendeinem Quarterback-Sneak oder sowas ähm, schon eine ne, ja, ne, ne Rückenverletzung sich zugezogen. Also sowas, ähm, Hyper-Extending hat man da geschrieben. Und dann hat er noch einen Hit von Matt Milano bekommen. Ähm, stand dann wieder auf. Taumelte ein bisschen. Wollte wieder zur Line of Scrimmage, äh, um den nächsten Spielzug wahrscheinlich, oder den Huddle, um den nächsten Spielzug anzusagen. Und da sind ihm die Beine richtig weggebrochen. Ähm, also der ist richtig hingefallen, weil die Beine nachgegeben haben. Und seine beiden Linemen haben ihn dann auch festgehalten. Dann ist sofort auch Medical, Medical Stuff von außen äh, gerannt gekommen. Und dann hat man ihn erstmal kurz rausgenommen, sodass Teddy Bridgewater, ich glaube, vor der Halbzeit, ähm, dann zu Ende gespielt hat. Äh, Tua ist dann aber wieder zurückgekommen. Und das hat jetzt noch so eine kleine... Ja, das zieht jetzt etwas nach sich. Das hat jetzt einen kleinen Rattenschwanz. Und zwar die äh, NFL Player äh, Association hat... Ähm, ja, Ermittlungen äh, initiiert, weil normalerweise ist das Concussion-Protokoll der NFL da etwas härter. Also die, man geht jetzt im Moment von außen davon aus, es sah auch nicht gut aus, dass er sich da äh, durch den Hit von Matt Milano, also nicht den Hit selber, sondern weil er dann nach, er ist halt mh, frontal ähm, getroffen worden und ist dann nach hinten auf den Rücken gefallen und dann ist der Kopf hinten auf dem Boden aufgeschlagen und, äh, wie gesagt, ist das Concussion-Protokoll der NFL da etwas härter, dann darf man nicht einfach wieder zurückkommen und, ähm, laut äh, Dolphins Headcoach Mike McDaniel, ähm, der hat dann gesagt, dass er so eine untere Rückenverletzung, also Lower Back Injury heißt es ja dann in der ersten Halbzeit, ähm, ähm, ja, bekommen hat und die ist dann verstärkt worden durch den Hit von Milano, ähm, Deswegen ist man da wohl auf Seiten der, der Dolphins nicht davon ausgegangen, dass es sich um eine Gehirnerschütterung handelt. Da hat, wie gesagt, die NFLPA jetzt ähm, Ermittlungen äh, ähm, ja, eingeleitet, weil das darf man so eigentlich nicht, wenn es sich denn um eine Gehirnerschütterung handelt. So, genau. Dann <lacht> die nächste auf der Liste war Mac Jones. Da habe ich auch nur einen Tweet gesehen von einem... Ja, tat mir echt leid. Der hatte echt ein schmerzverzerrtes Gesicht. Der hat wohl auch... Laut dem Tweet da auch ganz schön rumgeschrien vor Schmerzen. Der ist dann ähm, äh, im Spiel gegen die Baltimore Ravens äh, spät im vierten Viertel rausgegangen mit einer Knöchelverletzung. Äh, laut Ian Rappaport und Tom Pelicero, ähm, da hat er wohl, also heißt er dann hier High Ankle Sprain und ähm, kriegt wohl heute eine MRT. Aber es ist wohl ja, sehr wahrscheinlich, dass er etwas ähm, Saison-Spielzeit verpassen wird. Die Patriots haben dann ja ihr Spiel gegen die Ravens auch ja, knapp ähm, verloren. Mhm. 37-26. Gut. Mal gucken, was mit Mac Jones dann äh, weiter passieren wird. Ähm, New Orleans Saints, Offensive Lineman, Andrew Speed, äh, Concussion raus gegen Carolina, genauso wie Jarvis Landry, äh, Knöchel und Michael Thomas Fuß, sind alle rausgegangen aus dem Spiel und sind da auch nicht zurückgekommen. Dann haben wir äh, New York Jets Receiver Garrett Wilson, äh, hat eine, eine Rippenverletzung, äh, ist aber zurückgekommen gegen die Bengals. Dann haben wir da Offensive Tackle George Fant, äh, Knieverletzung, nicht zurückgekommen. Und Linebacker Quincy Williams, der ist sogar mit einem mit dem Medical Car runtergefahren worden und kartet off the field, auch mit einer Knöchelverletzung ist auch nicht zurückgekommen. Und T. Higgins hat David gerade noch hinzugefügt. Zweite Concussion im dritten Spiel, da ähm, muss man jetzt wirklich ganz vorsichtig sein. So, das ist ja das Schlimme eigentlich immer, wenn man solche Sportarten, so Kollisionssportarten äh, betreibt, wenn die, also eine normale Gehirnerschüttung ist jetzt für den Körper und für den Kopf nicht unbedingt ähm, zwingend gefährlich, aber wenn es dann. Dass, dass das Gewebe sich im Kopf nicht richtig erholen kann und dass, dass so eine, so eine Gehirnerschütterung richtig ausgerührt werden kann. Dann wird es halt gefährlich und dann spricht man halt von dieser CTE. Diese oh, jetzt müsste ich es einmal kurz ähm, raussuchen, was es dann gerade auch heißt. Es ist ja diese, diese diese Hirnerkrankung, wo dann ganz viele Sportler, ähm, also chronisch traumatische Enzophalopathie, ähm, wo dann auch spät äh, nach der Karriere dann äh, Symptome auftreten, die die, da geht es um Halluzinationen und, und ähm, da bringen sich auch einige um oder die versterben. Das ist so eine degenerative Erkrankung des Hirns und das ist dann äh, sch schwierig, wenn man mehrere Schädel-Hirntrauma, also Concussions im, im NFL-Sprech, ähm, relativ kurz hintereinander. Und das ist ja beim Football nicht gerade unwahrscheinlich, dass man, wenn man ein bisschen Pech hat, auch mal in, in einer Saison wirklich viele äh, Gehirnerschütterungen sich zuziehen kann, wenn man da nicht aufpasst. Da muss man die Spieler schützen und rausnehmen, ähm, damit sie sich nicht äh, Schlimmes tun und wir auch äh, viele gute Spiele von denen sehen können. Genau, ähm, das soll es dann mit den Verletzungen gewesen sein. Äh, die Themen des Spieltags. Das ist unser nächster Punkt. Ja, äh, es war, mh, ich glaube, den Tweet, den habe ich am Sonntag vom Benny gesehen oder am Samstag. Da ging es darum, dass Taylor Swift wohl vermutlich die Halftime-Show für den kommenden Super Bowl im Februar 2023 äh, machen soll. Äh, da sollten es irgendwie zwei, drei Quellen sein, die das äh, aus, der aus dem näheren Umfeld von Swift mitbekommen haben soll. Da ging es dann darum, äh, weil die, die Halftime-Show äh, ist auch völlig Wurst. Ähm, sie <lacht> ähm, hat irgendwie ein Album gedroppt, das heißt Midnight und da hat, hat irgendwer Informationen rausgezogen, das muss dann wohl so sein sie hat das aber abgesagt und äh, dann hat ähm, die NFL selber ähm, bekannt gegeben, wer denn die Halftime-Show nächstes Jahr dann äh, durchführen wird und zwar ist das Rihanna, die macht ja soweit ich weiß ähm, ja nicht mehr so viel Musik, hat dann wohl irgendein ja, eine Firma, ähm, womit sie dann Klamotten, Beauty-Zeugs und so weiter vertreibt und ist da auch sehr erfolgreich. Ähm, die hat ja ein paar ganz coole Tracks eigentlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ganz cool wird, vor allem wird bei Rihanna, die hat ja auch ein paar Features mit einigen Leuten gemacht, da kommt bestimmt auch der, der ein oder andere Nebenstar mit auf die Bühne. Das kann schon ganz geil werden. Ähm, wahrscheinlich nicht so overhyped wie letztes Jahr mit Eminem und Konsorten, wo ich die auch ganz cool fand die Halftime-Show vor allem Snoop Dogg äh, ja da dürfen wir dann gespannt sein war ein ganz einfaches Bild es ist ein Football den hat Rihanna also man kann es an ihrer rechten Hand hat sie die Tätowierung äh, kann man es wohl erkennen und dann war sie selber glaube ich noch nicht mal verlinkt sondern nur ein paar andere oder doch ist sie selber verlinkt worden auf dem Instagram-Tweet doch sie ist selber verlinkt worden ja dann ist es dann auch deutlich auf dem Bild auf jeden Fall nur, nur die Hand mit dem Football zu sehen und dass sie die Halftime-Show macht genau Jo, dann haben wir als nächstes Thema... <lacht> ja. äh, letzte Woche haben die Buccaneers, die Saints zwar geschlagen, aber in einer Manier, die ja sehr zäh war. Mh, Buccaneers haben sich ganz schön abgemüht. 20 zu 10, 17 Punkte erst im vierten Viertel und irgendwo dazwischendrin hat... <lacht> hat äh, Tom Brady, ein in iPad oder ein Surface ist es glaube ich bei, bei der NFL, in so einer, mit dieser blauen Hülle drum, wo so ein Griff hin ist, damit man das schön halten kann und äh, wenn man dann auf der Bank sitzt, kann man sich nochmal Spielzüge ansehen oder die Coaches können irgendwas zeigen, was sie gesehen haben und Tom Brady hat das weggepfeffert, weil er angepisst war. Ich glaube, es, ja, es stand ja auch nach, also die, die Saints haben im ersten Viertel drei Punkte mit dem Fieldcore gemacht und äh, Ausgleich kam dann im dritten erst, dann stand es dann 3-3. Tom Brady ist natürlich mit seiner Offense durchaus auch was anderes gewohnt und dann hat man erst im, im letzten Viertel das Spiel entscheiden können, irgendwo dazwischen drin hat er halt so ein iPad bzw. Tablet weggefeuert, ich sag jetzt Surface, kann es auch sein, kann auch ein Samsung sein, keine Ahnung, das Tablet hat er auf jeden Fall weggepfeffert und hat es kaputt gemacht. Daraufhin hat sich die NFL ja, bemüßigt gefühlt, eine, eine Memo an alle 32 Teams der Liga rauszuschicken <lacht> und äh, ja darauf hinzuweisen, dass das Equipment, was von der NFL zur Verfügung gestellt wird, um Kommunikation und so weiter aufrechtzuerhalten, also Headsets, Tablets, alles, was da so an der Sideline dazugehört, dann Monitore und sonst irgendwas, sollte auch dementsprechend als ähm, Leihware sozusagen behandelt werden und nicht ähm, mutwillig zerstört werden. Sonst ähm, könnte es empfindliche Strafen geben. <lacht> dann ist es halt, ich glaube, Miami Dolphins gegen ähm, Bills war ein frühes Spiel, das ist ja relativ knapp zu Ende gegangen, hat der Bills Offensive Coordinator, äh, wo habe ich den Namen aufgeschrieben? Ach, verdammte Axt, wo habe ich den hingeschrieben? Ich habe doch hingeschrieben irgendwo. Bills Offensive Coordinator Ken Dorsey hat dann just mit dem, also zumindest suggeriert der Tweet das so, dass er mit dem Abpfiff und da ist es dann, da ist die Uhr ausgelaufen, er start halt vorher auf den, auf, der, auf das Spielfeld von seiner Kammer oben aus dem Stadionring raus und äh, er zerstört das Headset, das Tablet wird viermal oder dreimal, ja, viermal, und dann kommt eine Hand vor die Kamera, die das dann. Ja, unterbindet, dass es da bei CBS noch weiter zu sehen ist. Auf jeden Fall hat das Headset weggepfeffert und das Tablet noch vier, fünf Mal auf den, den Tisch gehämmert. Ja, wenn die NFL jetzt ernst macht, direkt am, am ersten Tag, wo dann diese Memo rausgegangen ist, dann das nächste Tablet zerstört wird, dann müsste Ken Dorsey jetzt eigentlich mit einer Strafe rechnen. Ähm, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Ähm. Ja, das Bills-Miami-Spiel ist eigentlich so mein Spiel der Woche gewesen. Da habe ich mich echt darauf gefreut. War ja beide äh, mit 2 und 0 in die äh, Saison gestartet. M Bills waren ja von uns auch, ja, nee, ja doch 2 und 0. Äh, beide 2 und 0 gestartet. Bills waren von uns ja auch ein bisschen gehypt worden, weil sie in den ersten beiden Spielen echt gut ausgesehen haben. Das war jetzt diese Woche eher nicht so. Ähm, ja, ich habe mir das angeguckt. Ich fand es recht schwierig, muss ich sagen weil ähm, es waren so ein paar Macken dabei, die jetzt bei den Bills auch nicht so häufig zu sehen waren. Also ich würde mal behaupten, man müsste eigentlich sagen, das war ein gebrauchter Tag. Sowas sollte im Normalfall nicht nochmal passieren, würde ich meinen. ist natürlich problematisch, in Anführungsstrichen, dass es sich hier um Division-Duell ähm, gehandelt hat und das kann natürlich dann nochmal ja, böse werden, wobei die Patriots stehen 1 zu 2, die New York Jets stehen 1 zu 2 die Dolphins stehen jetzt mit 3-0 an der Spitze der Division, die Bills mit 2-1 direkt dahinter, wir sind ja auch noch sehr früh in der Saison, aber so ein Division-Lose ist echt nicht so geil, also vor allem wenn man sich dann zu zweit eventuell da bis zum Ende der Season um den ersten Platz und damit auch den Heimricht dann da kloppen muss, dann mh, würde ich lieber außerhalb der Division ein Spiel verlieren, als innerhalb der Division. Mh, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall gebrauchter Tag, also ich habe mir dann, es gibt ja so einen Artikel immer auf der NFL, what we've learned from Sunday, und da steht dann da so ein paar Sachen drin, also es waren auch komische Calling-Entscheidungen. Kurz vor der Halbzeit ähm, hat man die Field-Goal-Range eigentlich schon ähm, erreicht bei, bei, bei den Bills und dann wirft man aber, also alle erwarten, dass gespiked wird, damit die Uhr angehalten wird, die Kicking-Unit aufs Feld kommt und dann darf man eben das Field-Goal schießen, zu dem Zeitpunkt Stand es, Moment, jetzt muss ich mal eben den Boxscore hier aufmachen, End of Half. Stand es 14-14. Also, man wäre mit 17-14 Führung in die Halbzeit gegangen und ja, so richtig verstanden habe ich dieses Trickplay nicht. Es sind auch oben drei Verteidiger, ein Corner direkt bei Dix, dann noch ein Corner, der dann rüberzieht, als er den Pass, also so ein Pass hinter der Line of Scrimmage nach parallel zur Scrimmage Line nach oben einfach. Und Dix fängt den auch, aber er kommt nur am ersten Verteidiger vorbei und dann ist war sofort Ende und dann ist die Uhr halt auch ausgelaufen. Und anstatt einfach das Field-Goal zu nehmen, man hatte die Range erreicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ähm, der Kicker von den Bills auch noch nicht sein, sein Field-Goal-Try verkackt. Hätte ich einfach die Führung genommen, wären die Halbzeit gegangen, wäre gut gewesen. Ne? Und dann kommt man raus, ähm, schießt dann das Field-Goal, nachdem die ähm, Dolphins einmal panten mussten, nach 20 Plays schießt man dann am Ende doch nur das Field Goal, dann wäre es jetzt hier halt an der Stelle schon 20:14 14 gewesen. Ähm, dann mussten die, die Dolphins nochmal punten, ist auch ein Three and out sofort, nachdem man selber gescored hat. Dann verschießt man ähm, in Form von Tyler Bass aus 36 Yards. Okay. So, und dann kommen die Dolphins sofort wieder zurück mit einem Touchdown und dann liegt man halt 17-21 hinten anstatt nur mit einem Punkt. Dann halt eben gleich mit 4 dann reicht das Field-Goal auf einmal nicht. Dann kriegt man den Safety, da spreche ich dann gleich noch drüber von den Dolphins, äh, in der Endzone und schafft es dann wiederum nicht, ähm, den, den, äh, in die, in die Field-Goal-Range nochmal zu kommen, weil da auch irgendwo das Clock-Management-Scheiße war, man kriegt den Ball nicht gespiked, die, die Timeouts sind weg und äh, man kriegt es dann nicht hin nochmal, äh, in, in, also man war in Field-Goal-Range, also was? was war man nicht, ähm, ein paar Yards haben noch gefehlt, aber man kriegt es dann da am Ende nicht mehr hin, genug Yards zu überbrücken, um Tyler Bess noch mal eine Chance zu geben. Aber das Miss-Field-Goal und das Field-Goal, was man nicht genommen hat in der ersten Halbzeit, kurz vor vor Halbzeit, ähm, hätte ja locker gereicht, um auf ähm, 25, 21 zu stellen, sodass die Dolphins noch mehr als ein Field-Goal gebraucht hätten. Und so oh. kommt, dann, kommt dann noch so eins zum anderen. Dann kriegt man da so ein Misshandelt Snap, der auf einmal wegfliegt. Man kommt äh, bei Fourth and Goal nicht über die Linie, muss den Ball abgeben. Und die Punkte, die haben, also ich würde sagen, das andere wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn man einfach vor der Halbzeit das Field Goal nimmt und am Ende äh, das Field Goal von, 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 äh, von Tyler Bess, was er verschießt, wenn das noch mit reingeht, dann führt man, gewinnt man das Spiel. Man hat, wäre mit einem blauen Auge, glaube ich, davon gekommen, vor allem weil Tua eigentlich ein ganz solides Spiel gemacht hat diesmal. So also war, war ja die ganze Zeit immer so ein bisschen. In der Kritik trotzdem, obwohl sie gewonnen haben. Jetzt stehen sie 3 und 0. Man muss jetzt gucken, was mit seiner Verletzung tatsächlich ist. Teddy Bridgewater hat da nur zwei Pässe dann in der kurzen Zeit werfen müssen, aber halbzeit. Und dann kam Tua selber wieder. Waren auch ein paar lustige Memes mit Undertaker und so weiter auf den Meme-Seiten auf Instagram. Ja, Tua eigentlich, wenn man sich die Statistik anguckt, eher durchwachsen. 13 von 18, 186 Yards, ein Touchdown. 123,8, aber wie gesagt, solide, keine wilden Dinger gemacht, ähm, keine Interception geworfen, vor allem einen Touchdown angebracht und dann ist man dann halt über den Boden mit, ähm, mit Edmonds, mit Mossad, mit Waddle, insgesamt nur 41 Yards aber es hat dann am Ende tatsächlich gereicht. Ne? Also wenn man sich die Stats zum Beispiel von, von, von Josh Allen anguckt, ein wahnsinniges Volumen, 63 Pässe geworfen, 42 angekommen, 400 Yards, zwei Touchdowns, viermal gesackt worden. Tatsächlich hatte wirklich durchgehend eigentlich Druck, das hatte ich auch so im Gefühl, 94,7 Rating. Ja, dann kommen wir noch zu den Turnover und das sind dann, ist dann halt ein wichtiges Turnover, was dann auch äh, weg war. Und das macht dann wahrscheinlich einen Unterschied. Ansonsten mehr Ballbesitz, 40 Minuten bei den Bills, 20 Minuten knapp bei den, bei den Dolphins, ähm, weniger, Hälfte der Penalties, also 24, 20 Yards nur verloren, 52 bei den Bills, ähm, Red Zone Attempts, viermal reingekommen, zweimal nur gemacht, drei von drei bei den äh, Dolphins. Alle Statistiken sprechen im Prinzip Ballbesitz, Yardzahlen, Attempts, Total Plays, Time of Possession, Yards per Play, Total Drives. <lacht> Alles ist pro Bills, aber man hat es dann, wie gesagt, nicht in Punkte umbringen können. 4 goldstop line stop ähm, mist Field-Goal, das Field-Goal, was man nicht genommen hat und zack, reicht es dann nicht. Ja, interessantes Spiel auf jeden Fall, kann man sich, glaube ich, ganz gut nochmal angucken. Ging gut hin und her, war auch ein bisschen, bisschen Pfeffer drin, würde ich mal behaupten. Da waren so ein paar Situationen, wo man sich danach... Ähm, also, nachdem das, der Spielzug abgepfiffen war, noch mal kurz ein bisschen angegangen ist. Also war, war schon ganz, ganz cool anzugucken. Genau. Ähm, ja, das waren so unsere Themen. Das wird heute, glaube ich, auch eine recht kurze Folge. Ich habe äh, nicht mehr so viel gefunden, ehrlicherweise, was so erwähnenswert ist heute. Ähm, deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten. Thema. Die Highlights der Woche. Äh, ich habe Jimmy G, der Dan Orlovsky befreit. Wem das was sagt, der hat 2008 für die Detroit Lions seinen ersten Start äh, als Quarterback in der NFL gemacht, gegen Minnesota. Und Hat da im, ich glaube sogar im letzten Viertel Nee, jetzt müsste ich mal kurz gucken. Das ist übrigens geil. Ich habe dann, der Name sagte mir auch jetzt nicht unbedingt sofort was. Asche auf mein Haupt. Aber wenn man ihn bei, äh, bei Google oder bei YouTube eingibt, dann kommt auch sofort diese Szene. Man kann also gar nichts gegen machen. Ähm, es ist sehr, sehr spät im, im ersten Quarter gegen Minnesota. Minnesota, es steht dann 0-0 vor dem Spielzug. Er steht in der Endzone. Das ist also. Inches vor der, der Goal Line, er, er steht in der Shotgun und er kriegt den Ball gesnappt. Also steht schon ja, drei, vier Meter hinter dem Center. Und dann moves er nach hinten raus, rollt raus, rollt raus, kriegt einen, kriegt Druck von vorne und ja berührt halt das, den breiten Streifen des Aus, <lacht> also hinter der Endzone. Und das kostet halt den Safety. Hat man sich lange drüber lustig gemacht und er hat dann selber gestern getwittert: I've never been happier, Freedom, alles in Caps. Da ist er Jimmy G dann dankbar, der etwas Ähnliches gemacht hat. Da war die Endzone dann, Endzone dann auch zu kurz für ihn und er ist dann hinten einmal auf die Auslinie gesteppt und dann war der Spielzug durch und es gab ein Safety. Das hat am Ende dazu geführt, dass die 49ers mit... Ich habe nicht alle Ergebnisse im Kopf, muss ein bisschen scrollen, tut mir sehr leid. Die 49ers verlieren mit 11 zu 10 gegen die Broncos. Das muss auch ein ganz sch schlimmes Spiel gewesen sein. Ich habe ähm, einen Tweet gesehen, wenn, da stand dann, wenn ihr in der Halbzeit eingeschlafen seid, nicht schlimm, ihr habt nichts verpasst. Wenn ich mal das Play-by-Play -play kurz vorlesen darf. Die 49ers haben angefangen. Punt, Punt, Touchdown, Punt, 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 Field Goal, Punt, 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 punt. End of Half. Dann haben die äh, Broncos Ballbesitz Punt, Fumble, Punt, Safety, Missed Field Goal, Punt, Punt, Field Goal, Punt, Punt, Touchdown, Interception, Punt, Fumble, End of Game. Insgesamt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punts, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Punts. Zwei Missed Field Goals, zwei Field Goals selber, eine Interception und ein Fumble. Also, es stand irgendwo im... <lacht> Irgendwann mal 10 zu 5, recht spät im Spiel, 10, 11, also naja, das war nicht schön anzusehen, auf jeden Fall. Ja. Vor allem ist der extra Punkt auch noch daneben gegangen, oder was ist das hier? Ja, naja, nee, Two-Point-Conversion, genau, um dann auf die auf, das, auf die Field-Goal-Länge zu kommen, dass man da nur ausgleichen kann auf Seiten der 49ers. Die ist dann schiefgegangen, also stand es am Ende 11, 10 also, das muss richtig widerlich gewesen sein. Ähm, Russell Wilson, die Memes mit Let, Let Ross Cook ähm, gehen auch durch die durch die Decke, ähm, ganz widerliche Rezeptvorschläge, nenne ich es mal, die da gezeigt werden auf Twitter und Instagram, wo dann, keine Ahnung, Seife auf den Putenschnitzel gekippt wird und äh, Russell soll doch bitte, man soll doch Russell bitte machen lassen. Am Moment sollte man lieber ihn nicht machen lassen, aber äh, Broncos stehen 2 und 1, 49ers 1 und 2, man ist ja auf Linie, aber die Linie sieht nicht gut aus, die ist echt krumm. Jo, mh, mm. Das andere Highlight ist der Safety aus dem, der andere Safety aus dem, aus dem Miami Dolphins Buffalo Bills Spiel. Und zwar ist das auch eine sehr kurze Endzone, scheinbar. Der Panther steht, mh, ja, jetzt muss ich mir mal eben den, äh, den das Video kurz einmal und damit ich das Bewegtbild auch vorne den Augen habe, hier ist das nämlich äh, auf ESPN. Nicht, ja Er steht wirklich ganz am, am Ende der Endzone. Vielleicht noch, er könnte vielleicht noch einen Schritt machen können. Und sein, ja, sein, sein, sein Beschützer, der direkt gerade vor ihm steht, der macht halt so Steps nach hinten, wie das halt so üblich ist. Nur ist halt kein Platz da. Und dann kriegt er den Pant halt volles Rohr auf den Allerwertesten gefeuert. Das Foto ist jetzt schon Gold. also <lacht> Das ist einfach geil. Ähm <lacht> ja, und das ist dann der Safety... Für die, für die Dolphins beziehungsweise die zwei Punkte für die Bills und danach muss man ja nochmal panten und ähm, der Punt danach ist dann auf jeden Fall besser, also ist ja wie ein Kickoff nur halt aus der Hand, sag ich mal, ein bisschen tiefer Punt ist aber extrem gut und ähm, die Bills kriegen es ja danach auch nicht mehr hin äh, bei 19 zu 21 da nochmal übers Feld zu marschieren und das Field Goal das Entscheidende zu schießen so gesehen gar nicht so schlimm, dass es so gelaufen ist. Äh, da kann man jetzt wahrscheinlich in der Kabine der Dolphin sehr, sehr gut drüber lachen, dass so passiert ist. Man hat wieder ein bisschen Geschichte geschrieben. Ein tolles Foto hat man da. Das äh, stelle ich dann auch bei Twitter rein oder teile das euch. Das war äh, ja war ganz witzig, auf jeden Fall. Das war so meine beiden Highlights des Spieltags. Mehr, mehr habe ich dieses Wochenende auch nicht rausbekommen. Ähm, dazu passen nämlich auch die Zahlen. Ich habe zum Beispiel diese Woche keinen Rookie gehabt, der mir wirklich zahlentechnisch in den Statistiken rausgestochen ist. Ich habe hier ähm, rausgenommen ähm, bei den Running Backs Khalil Herbert mit 20 Carries für 157 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Jamal Williams, 20 Carries, 87, zwei Touchdowns. James Robinson, äh, 17 Carries, 100 Yards, ein Touchdown. Äh, Cotterell Patterson hat wohl, ja, ein Career Game gehabt. Da haben die, die Falcons extra ein eigenes Highlight Video rausgenommen. Das kommt dann nachher nochmal in einer anderen Republik, äh, äh Rubrik ist das nochmal Thema. Ähm, ja, 17 Carries für 141 Yards, ein Touchdown. Das sind 8,3 im Schnitt schon echt wahnsinnig hoher Average. Dann bei den Receivern Mac ähm, Hollins, äh, der ist auch nochmal Thema gleich. Äh, 8 Receptions bei 10 Targets für 158 Yards, ein Touchdown. Zay Jones, 10 äh, Receptions bei 11 Targets für 85 Yards, ein Touchdown. Und Devonta Smith 8 von 12 für 169 ein Touchdown. Und bei den Quarterbacks habe ich Tua und Josh. Einfach Tua, weil er ein solides Spiel gemacht hat, was ich halt auch mal gesehen habe. Und ein gutes Rating gemacht hat. Und bei Josh Allen sind es halt die Zahlen. 400 Yards, 63 Passversuche, 42 angekommen, zwei Touchdowns weil er auch die ganze Zeit Druck hatte, fand ich, also optisch gesehen war das schon nicht, nicht so ganz einfach für ihn, deswegen doch noch, noch ganz gute Zahlen aufgelegt, aber aufgrund des hohes, hohen Volumens, wo dann auch 20 Pässe ja knapp, oder 21 sogar, wenn nicht angekommen sind, hat er dann auch nur ein 94,7er Rating. Jalen Hurts, der für Franke, Adrian bei Spock sogar schon mit den Eagles ein, ja, ein Favorit, ein kleiner Favorit gerade nach, der, nach den ersten drei Wochen auf dem auf den Super Bowl bzw. auf die Playoffs ist. 22 von 35, 340 Yards, drei Touchdowns, 100, äh, Moment. 123,5er Rating. Die Zahlen sind ein bisschen klein. Tut mir leid. Ja, Trevor Lawrence. Er scheint jetzt auch besser zu werden, um so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, zu dem, was man vor dem letzten Draft oder vor dem vorletzten Draft mal über ihn gesagt hat, dass er so ein wahnsinniges Talent ist, 28 von 39 262 Yards bei drei Touchdowns und 115,5 ist da ja auch zu einem, ja, relativ äh, ungefährdeten Sieg gegen die Chargers äh, das wollte ich mir vielleicht danach nochmal angucken 38,10 Jaguars stehen da 2 und 1. Chargers jetzt schon mit der zweiten Niederlage in Folge. Da muss man jetzt langsam auch aufpassen. Die Saison ist ja nicht wahnsinnig lang. Wir wissen das ja leider immer, dass die NFL-Saison ja, leider immer sehr schnell vorbeigeht. Und da muss man wieder ja, ein halbes Jahr warten, bis es dann doch nochmal losgeht. Das waren dann meine statistischen Highlights für diese Woche. Ähm, jetzt können wir einmal kurz noch durch die Ergebnisse vielleicht einmal kurz drüber fliegen wir haben dann im, äh, heute Abend noch äh, Cowboys äh, bei den Giants, da sprechen wir im Tippspiel noch mal drüber, Browns gewinnen gegen die Steelers 29-17 die Bears ringen die Texans nieder, knapp 23-20, auch ja, Texans da noch schon mit einem Unentschieden am ersten Spieltag Ein, jetzt zwei Niederlagen in Folge bei den Raiders muss man jetzt wirklich langsam echt aufpassen, 0-3 gestartet mit so einem Kader, darf eigentlich gar nicht sein, auch wenn die Titans natürlich ähm, auch nicht so ganz schlecht sind, aber auch, ja, 24-22 auch knapp. Die Colts können auch mal gewinnen jetzt endlich und äh, schlagen die Chiefs, 2017. Uh, Bills Dolphins haben wir besprochen. Lions mit der uh, Saisonniederlage 2 gegen die Vikings, gegen den Division-Rivalen uh, 28-24. Das Delvin Cook auch mal langsam uh, ein bisschen, hat da ein bisschen was gemacht, würde mich wahrscheinlich auch gekillt haben in meiner Redraft-Liga, weil uh, ich ihn da mal gebancht habe. Und jetzt macht er natürlich 17 Carries für 96 einen Touchdown. Arschloch. <lacht> Ravens, Patriots, 37-26. Da ist ja Mac Jones, wie gesagt, im Hinten raus dann weggegangen konnte nicht mehr helfen. Bengals Jets 27-12, erste, erster Win für die Bengals, wurde auch langsam Zeit nach drei Wochen. Ja, Eagles Commanders völlig ungefährdet, da gab es auch noch ganz was Witziges beim 24:8. die Commanders haben ja ein, ein W äh, auf dem, als Mittelkreis-Symbol und die Social-Media-Einheit der Eagles hat das dann mit so einem, in so einer Comic-Variante mit so einem Rubber, also mit so einem Radiergummi, so sind sie dann virtuell da drüber gegangen und wurde aus dem W ein L für Loss oder Lose. Ja, die Saints verlieren gegen die Panthers äh, 14-22, Jaguars, habe ich gesagt, gewinnen gegen die Chargers 38-10, Rams Cardinals 20-12, Falcons, Seahawks 27-23, auch wahnsinnig knapp, ey. dafür, dass wir die Seahawks so niedergemacht haben, quasi, Puh, echt eine enge Kiste dann, ja, und Packers, Buccaneers 14-12, war auch recht zäh bis auf die erste Halbzeit da ging es ein bisschen zügiger vonstatten ansonsten war das hinten aus echt auch eine zähe Angelegenheit wo dann hier der ein oder andere bei uns in der WhatsApp puppe auch schon äh, den Win mit einem Field Goal für die Buccaneers da vorhergesagt hat der fand den Handshake ein bisschen dünn von den beiden ähm, Quarterbacks Superstars Brady und Rogers die haben sich dann nur ganz kurz äh, abgeschlagen und Brady sagte glaube ich dann sowas wie keep it tight dritte um, aber der ist halt auch wahnsinnig ehrgeizig und angepisst, dass man dann hier so knapp verliert. Und ich glaube, äh, das, äh, das Aufeinandertreffen ist erst wieder in den Playoffs möglich, wenn überhaupt. Ja, das, natürlich, das will man nicht auf sich sitzen lassen. Genau. So, dann haben wir hier Worst Tackle of the Week. Für euch erstmal das Ergebnis der letzten Woche. Da haben die Seahawks in Anführungsstrichen gewonnen mit 45 0,5% aller abgegebenen Stimmen. Dann auf Platz 2 die Jets mit 36,4 und Commanders gegen Swift mit 18,2. War etwas ähm, reger die Beteiligung dieses Mal. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Seahawks-Verteidigung. Der David wird das dann stellvertretend nächste Woche für äh, die Franchise aus Seattle entgegennehmen und wir haben natürlich drei neue ähm, Nominierte für euch, die könnt ihr dann im Tweet wieder abstimmen. Wir haben einmal einen Tyler Boyd Touchdown über 56 Yards, Pass über die Mitte, Pocket kol ähm, ja, kollidiert recht kollidiert, kollabiert recht schnell. Ähm, ja, Tyler Boyd kriegt eigentlich fast auf der auf der Mittellinienmarke äh, den Ball dreht sich nach rechts auf, beide Verteidiger nehmen sich gegenseitig aus dem Spiel, dann ist er sogar fast zu langsam also er ist ein bisschen langsamer als die Verteidiger, die dann noch aufschließen können aber die kommen dann erst am, an der Goal-Line, können sie ihn dann erst zu Fall bringen und dann fällt er halt nach vorne und es ist auch ein Touchdown, da geht die erste Nominierung also in Richtung der New York Jets, dann haben wir die Titans-Verteidigung es ist äh, ja, ein Pass an der eigenen Raiders 20 K kriegt den Ball, droppt back bis zur 10, wirft nach links raus zur Sideline, McCollins äh, kriegt den Ball, verzögert kurz, dann schiebt er dem Verteidiger die Hand einmal durchs Gesicht, also so ein, ja, ein Stiffarm sollte das wohl werden und der dreht sich dann nach rechts weg von ihm, also dreht sich zum Feld, zur Feldmitte einmal über seine äh, innere Schulter einmal weg, dass er Hollins nicht sieht und das sieht so wahnsinnig orientierungslos aus und McCollins ähm, danach hat er noch den Verteidiger, der dann aus der Mitte wieder kommt, dann geht er seitlich raus und es dann müssten so knapp 60, 70 als Raumgewinn gewesen sein. Ich gucke mal eben ganz kurz nach, wie viel Raumgewinn das tatsächlich dann am Ende war. Auf jeden Fall geht die zweite Nominierung äh, an, die, an die Titans. Oh, jetzt muss ich mal eben gucken, wann war das genau? Das war im vierten, bei sechs Minuten, relativ spät. Es muss ja hier auch ein recht großer Raumgewinn gewesen sein eigentlich. Ah, da, 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 Vierter und. Oh, das ist aber noch. Das ist nur ein Field Goal gewesen am Ende. Vierter, vierter. Da. Äh, das waren. Steht hier gar nicht. Ach ne, incomplete. Äh, passt 60 Yards. Genau, 60 Yards am Ende. Ja. Hat ja für die Raiders auch nicht gereicht. Aber für die Titans reicht es für die Nominierung. Und zu guter Letzt haben wir. Die, die Seahawks Defense nochmal. Und zwar kriegt ihr dafür das gesamte Highlight-Video der Atlanta Falcons YouTube-Einheit mit dem ja, Best Play zusammenschnitt von Cordell Patterson. Weil David meinte, als ich gefragt habe, hast du noch Nominierten, wir haben bis jetzt zwei. Ja, eigentlich jeder Run von Cordell Patterson. Und ich so, okay. Da habe ich mal danach gesucht und man fand auch sofort und wenn das so ein Zusammenschnitt, meistens haben die Receiver solche Zusammenschnitte von ihren eigenen Teams oder irgendwelche Fans bauen da was zusammen und hier ist es halt Codrell Patterson, der wirklich mit jedem Run und da ist bestimmt, da ist immer wieder einer bei wo man wirklich sagen muss, das kann man besser verteidigen, das kann man besser tacklen das kann man, das kann man, das kann man ein Hurdle ist dabei, die Leute fallen hin kommen zu spät zum Tackle und so weiter und so fort und deswegen nochmal die Seahawks, das zweite Mal in Folge für das Worst Tackle of the Week nominiert so, das geht dann auch bei Twitter online dann haben wir nächste Woche Donnerstag, Dolphins at Bengals. Ja, eigentlich auch doch wieder interessant. Ich verwundert mich ein bisschen, dass es die NFL tatsächlich hinbekommen hat, die, die Shit Games so ein bisschen abzuschaffen. Aber ich glaube, wir hatten auch gesagt, ab Woche 4, 5, 6 geht es dann wirklich los mit den Shit Games. Nächste Woche auf jeden Fall auch wieder eigentlich ganz interessant. Dolphins auf einem kleinen Lauf, 3-0. Die Bengals mit einem, äh, ja, mit so einem, so einem, so einem Rebound-Spiel jetzt. Äh. Gegen die Dolphins können sie dann sogar ausgleichen schon wieder, auf 2-2 zwei, zwei stellen. Dann geht es doch schon wieder ganz gut weiter. So. Jetzt haben wir es tatsächlich... Ah, Moment. Äh, hier fehlt was. Entschuldigung. Tippspiel. Wir haben es tatsächlich das erste Mal in drei oder vier Jahren hingekriegt, zwei Wochen in Folge nicht einen Tipp richtig zu haben. Wir hatten es in der ersten Woche so, dass wir alle auf die Broncos gesetzt haben. Da waren wir ja schon ganz verwundert, dass die Seahawks es hinbekommen haben, das Spiel zu gewinnen. Hatten wir uns dann auch lustig drüber gemacht, dass sie vor dem Spiel erster der Division waren. Und dann hat selbst David hat gesagt, ja, nach dem Spiel sind wir auf keinen Fall mehr erster in der Division. Dem war nicht so. Letzte Woche haben wir alle auf Minnesota gesetzt aber die Philadelphia Eagles haben uns doch gezeigt, dass es besser äh, gewesen wäre, da in die andere Richtung zu setzen und dass man da mit denen rechnen muss auf jeden Fall. War auch egal für Max, der hatte ja nicht getippt und jetzt sind wir trotzdem alle bei null Punkten. Und diese Woche kann ich euch nur zwei Tipps nennen. Wir spielen hier das Tippspiel Dallas gegen New York. Ähm, Malte tippt 14 zu 17. Ich wollte Ähnliches tippen, ich mache mal daraus ein... 7, 13, 13 zu 21 für die Giants. Max und David müssen noch nachholen. Ich hoffe, ich kriege die da in ihrem See noch irgendwie erreicht, dass sie für heute noch den Tipp machen. Ansonsten natürlich keine Punkte und Malte und ich können uns da eventuell etwas absetzen. So. Ich habe hier alles durchgearbeitet. Ihr seid auf dem alleraktuellsten aller Stand, den ich euch geben kann. Dann äh, hoffe ich mal, dass ihr hier diese Woche schon etwas Spaß gehabt hattet mit mir hier am Mikrofon. Wie gesagt, eröffnen wir die Woche nächsten Donnerstag Dolphins gegen Bengals. Ich werde nächste Woche tatsächlich gar keinen Football gucken, ähm, weil ich auf einer Hochzeit eingeladen bin, aber der Montag ist ja Gott sei Dank frei. Ähm, da kann man dann entweder sich die Nacht um die Ohren schlagen oder den ganzen Montag im Bett äh, Game in 40 gucken oder das Lieblingsspiel nochmal im Real Life ähm, ziehen ich gucke mal gerade hier so drüber, was haben wir wirklich Interessantes tatsächlich, Titans Colts nicht so schlecht, Jaguars Eagles 2-1 und 3-0 Team Bills Ravens das wird schon ruppig glaube ich ähm, die Chargers müssen die Texans schlagen auf jeden Fall, um die Saison noch ein bisschen in die richtige Richtung le zu lenken ja, dann haben wir Broncos Raiders Chiefs Bucks, aber dann auch erst äh, Montagnacht, obwohl das ist, das ist tatsächlich am Montag in, in der tiefen Nacht, das kann man sich dann noch geben ja, und Monday Night, äh, unser Tippspielspiel ist dann Rams 49. Das wird auch gar nicht so leicht. Jo, das war Woche Nummer 3. Ihr merkt, es geht schnell. Wir kommen schon bald in die International Games. Das ist doch jetzt auch schon... Genau, nächste Woche haben wir dann ein London-Spiel. Das ist dann um 15.30 Uhr. Bitte merkt euch das, ne? Sonntag 15.30 Uhr. Könnt ihr schon das erste London-Game gucken. Vikings at Saints. Ähm, das ist im Tottenham, genau, im Tottenham-Stadion. Noch eins. Nee. Da müsste. Nee, das ist noch alles normal. Genau. Dann die Woche danach. Was war denn danach die Woche? Ich muss alles vorher mal gucken. Achso, New York. Ah, genau. Die Packers kriegen die Giants in London zu Gesicht. Aber da kann ich auch mal nach vernünftigen Uhrzeit ein bisschen Football gucken. Perfekt. Jo, das war Woche 3. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet etwas Spaß. Es hat euch auf den neuesten Stand gebracht. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.